Bienvenido a Conservando el American Dream. Información, preguntas y recomendaciones para la protección de la libertad. En un mundo que hoy nos dice que 2 más 2 igual a 5, este podcast te da información, preguntas y recomendaciones para la protección de la libertad en tu vida, tu familia y tu bolsillo. Vivas en Estados Unidos o en el resto del mundo, este material es relevante para ti, ya que si perdemos Estados Unidos, perdemos el último bastión de libertad en el mundo. Mi nombre es Daniel Gerbruje, llegando a ti detrás del micrófono como Publius. Y llego a ti semana a semana con esta conversación tan relevante, especialmente luego del mundo post-2020. Bienvenido. ¿Qué es el American Dream? Mi propuesta es que la convergencia de los 10 mandamientos con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Y antes de comenzar, te quiero contar por qué estoy usando Publius. Publius fue el nombre que usaron en los textos federalistas escritos por Hamilton, James y Jay para proponer la creación de la Federación de Estados Unidos por medio de la ratificación de la Constitución. Y lo interesante de estos textos, que los vamos a cubrir en el episodio 2, es que eran publicaciones donde estaban dando perspectivas sobre por qué había que ratificar la Constitución de Estados Unidos. Y lo interesante de los textos federalistas es que si algo proponían esos textos, era la creación de un gobierno. Es decir, estos textos en ningún momento iban en contra de un gobierno. No era una anarquía, al contrario, era una protección tremenda de un gobierno, pero un gobierno bien estructurado, un gobierno que era limitado por pesos y contrapesos. Y cuando cubramos las lecciones de los textos federalistas, te vas a quedar con la boca abierta, incluyendo una enseñanza donde ellos decían que si los hombres fueran ángeles, el gobierno no necesitaría restricciones. Pero, pues, obvio que no somos ángeles y, por ende, el gobierno necesita restricciones. Y usando Publius nos va a permitir que un poco lo que pasa con la asignatura pendiente, donde usamos el nombre, un poco lo que está pasando ahorita con Dan Miller, donde en el momento en que la persona se quita del camino, prácticamente el programa se desaparece. Mi aspiración va a ser que en este formato vamos a poder abrir espacios donde tú vas a poder ser un Publius. Es decir, si en un momento tú quieres hacer un episodio sobre el sueño americano, lo que estás haciendo para conservar el sueño americano, las enseñanzas que estás ya sea promoviendo o estás extrayendo de lectura que estás leyendo, tú seas el locutor en este podcast. Y vas a hacerlo bajo Publius, justo como lo hizo Hamilton, James y Jay. Así que espera el episodio 2, donde vamos a cubrir mega lecciones de los textos federalistas. Aristóteles, en su escrito Política, nos dice que somos por naturaleza seres políticos. Y nos dice que si no vivimos en sociedad, esencialmente somos discapacitados como bestias, bárbaros. ¿Y qué pasó en 2020? Y te das cuenta que el gobierno, diría yo el gobierno mundial, le interesa... Que tú digas, no, 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 yo no quiero hablar de política. A él le interesa que seas como la persona en la tienda de muebles que me dijo que yo estaba loco por querer hablar o estar interesado en política al estar cerca de Washington, D.C. Y en las siguientes semanas vamos a introducir diferentes procesos educativos para afianzar tu vida y aventuras en Estados Unidos. Porque la audiencia, por lo menos de la asignatura pendiente, y asumo que va a pasar con este podcast de Conservando el American Dream, 
llegó a ser mayoritariamente hispanos radicados en Estados Unidos y pues vamos a mostrar todas esas bellezas de lugares que puedes visitar. Pero entremos entonces en materia. Mi propuesta es que a pesar de que el concepto o el término del American Dream se le atribuye a James Truslow Adams, que en 1931 dijo que la vida debía ser mejor y más rica y llena, y en inglés es fuller, para todos con oportunidades de acuerdo con las habilidades de las personas para lograr cosas sin importar clase social y circunstancias de nacimiento. Yo estaría de acuerdo con esa propuesta. Pero llevémoslo entonces a la aplicación y ahí es donde mi propuesta es que lo definimos como una convergencia entre las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y los mandamientos. Entonces empecemos uno por uno y te voy a decir por qué creo que converge cada uno con cierta enmienda. Entonces, mandamiento número uno. No tendrás dioses ajenos de mí. Enmienda número uno. Esencialmente la enmienda número uno dice que el Congreso no va a ser una religión, no va a establecer una religión oficial. Y mira qué belleza, desde el inicio, por medio de la enmienda, en la Constitución se está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no puede crear una religión oficial, por ende no haciendo un Dios ajeno al que nosotros como ciudadanos tenemos. La enmienda número uno también nos dice que no va a establecer una religión oficial ni tampoco va a prohibir la ejecución o la participación en religión libre y tampoco te va a prohibir la libertad de expresión o de la prensa o de que te puedas reunir para protestar. Mira qué belleza eso. ¿Y qué sucede con esto? Cuando tú tienes dioses y lo puedes ver en naciones donde hay una religión oficial, las personas no tienen libre expresión, no tienen libre pensamiento, no tienen libertad de absolutamente nada, más que de ser siervos de ese Dios que se traduce en la ejecución del gobierno. Entonces, ese es el número uno. Ahí ves una directa relación con la primera enmienda, con el primer mandamiento. Mandamiento número dos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesantísimo, ¿no? Te dice no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba y abajo en el cielo. Que esencialmente nos dice... No te harás, inclinarás o honrarás a ídolos. ¿Y qué pasa con esto? La segunda enmienda nos dice que para la seguridad de un estado libre, las personas tienen el derecho de portar armas y el gobierno no va a intervenir con ese derecho. ¿Y qué sucede entonces? Dices, bueno, ¿qué relación tiene esto de no hacer ídolos? Bueno, cuando tú tienes una forma de defenderte, nadie puede forzarte a tener un ídolo. Y usemos un ídolo bien sencillo. En 2020, la mayoría de personas creyeron que habían dos ídolos. Número uno, era el gobierno, las autoridades médicas, entre comillas, y número dos, las máscaras. Es decir, creías que esa era tu fuente de salvación y protección. ¿Qué pasa cuando tú tienes la segunda enmienda? Bueno, piénsalo de esta forma. ¿Por qué el gobierno en Estados Unidos en 2020 no pudo hacer lo que sí hicieron en países como China, donde hasta estaban poniendo 
están soldando las entradas, apartamentos y casas para que la gente se quedara encerrada. Bueno, porque en Estados Unidos tenemos la habilidad de defendernos. Es decir, hay una ciudadanía armada. Es decir, hay más armas en Estados Unidos que personas. Y eso significa que nadie puede imponerte un ídolo porque tienes una forma de defenderte. Ahora cambia la estructura. Piensa como el caso de Australia. En Australia hubo campos, una especie de campos de concentración para las personas que estaban entre comillas infectadas y no tenían ninguna opción de defenderse. Es decir, es decir, es un grupo fácil de controlar y dominar. Y en el momento en que un gobernante dice, este va a ser el ídolo, si tú no tienes armas, tú no tienes forma de defenderte. Pasemos al mandamiento 3 y ese lo vamos a volver a atar a la enmienda 1 y a la enmienda 15. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto nos regresa a la enmienda número 1. La enmienda número 1 nos dice que el gobierno no va a ser una religión oficial ni te va a prevenir de participar en una religión y de tener tu propia religión. ¿Y qué pasa cuando el gobierno quiere limitar tu participación en una religión? Bueno, es decir, no es de sorprenderse que la grandeza de Estados Unidos ha ido aumentando conforme ha habido respeto hacia Dios y ha ido decayendo conforme el respeto hacia Dios ha ido decayendo. Te das cuenta que está totalmente relacionado entre más honra y respeto ha habido hacia Dios con esta idea de en God we trust, más estabilidad y prosperidad ha habido y mientras menos se honra a Dios, te das cuenta que Estados Unidos va en decadencia culturalmente. La enmienda número 15 nos dice, los derechos de las personas para votar no van a ser determinados en base a raza, color o condición previa de servidumbre. Es decir, le da a las personas, sin importar color o raza, la habilidad de participar en el proceso electoral. ¿Y qué relevancia tiene esto? Pues bueno, Dios es claro por medio de las Escrituras diciéndonos que todos fuimos creados exactamente igual, somos hijos de Dios y no hay ninguno superior al otro. Y pues la enmienda número 15 lo hace claro. Obviamente, históricamente Estados Unidos hizo excepción a eso, por eso hubo la enmienda número 15, pero te das cuenta en el momento en que las enmiendas protegen tu libre ejercicio de religión y a su vez tu libre participación en la política del país sin importar tu raza o color, o en este caso contexto histórico, luego de la esclavitud, pues ves que hay un paso hacia esa libertad. Entonces converge el mandamiento número 3 con la enmienda número 1 con la enmienda número 15. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo el reposo para tu Jehová, tu Dios. No hagas en él alguna obra o ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es clarísimo. Conforme hemos visto que se ha ido puesto poco interés dentro del día de descanso en Estados Unidos, es decir, cada vez más ves que todo está abierto hasta el domingo, se le pone menos interés, 
Puedes usar el caso de Chick-fil-A. Chick-fil-A es interesante. Cierra los domingos y todos los días de la semana, incluyendo el sábado, está llenísimo, está atorado. Es decir, tienen un día de reposo, pero tienen días de súper éxito, que no es el caso de un McDonald's, un Burger King, etc. Y lo puedes ver a nivel país conforme las acciones del gobierno para destruir la moneda le causan a las personas que tengan que trabajar más y que haya menos reposo. ¿Sabes qué es lo que más está sufriendo? Esa estabilidad en las personas, ese bienestar personal que el dinero no puede comprar. Y por eso es que tienes un montón de gente loca en este país. Un país lleno de prosperidad, pero lleno de gente loca. Y yo creo que tiene mucho que ver con ese cuarto mandamiento. Es decir, olvidamos los diez mandamientos, perdemos todas las bendiciones de vida. Y como nos pasa al buscar en esta convergencia entre las enmiendas y los mandamientos, perdemos esa convergencia y perdemos Estados Unidos. Y yo continúo haciendo esa premisa. Y una de las bendiciones de el American Dream es que si lo quisiéramos resumir en un resumen, valga la redundancia, de elevador, es que el American Dream es cuando la clase media es más grande que la pobre. Ese ha sido el éxito de Estados Unidos, que la clase media es inmensa. Por el contrario, en el resto del mundo tú tienes la clase pobre, es más grande que la clase media, y pues tienes a los de hasta arriba, que siempre y cuando sea por medio del libre mercado, de libres uh, interacciones de creación de valor, eso no hay ningún problema. El problema es cuando el gobierno se mete a la cama con la creación de negocios. Pero como dicen en Guatemala, esos son otros 20 pesos. Entonces, mandamiento número 4, tener ese día de reposo. Bueno, con la enmienda número 13, por lo menos históricamente, fue la que previno o la que canceló y eliminó la esclavitud, la cual prohíbe esclavitud y servicio involuntario a excepción como castigo por un crimen, un crimen que ha sido debidamente procesado. Vas a ver las siguientes enmiendas que vamos a tocar. Sí te pueden crear servidumbre, pero tiene que ser por medio del proceso legal. No estamos hablando de esclavitud. La enmienda número 13 elimina la esclavitud. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese reposo le queda libre a las personas. Ahora, si bien el, el gobierno no está creando esclavitud activa hoy en día, lo que sí están haciendo, manipulando la economía y la moneda, es que nos hacen cada vez más esclavos por medio de los impuestos, por ende, teniendo que eliminar esos días de reposo, porque a modo que ellos destruyen la moneda, imprimiendo más dinero, malgastando ese dinero, cerrando la economía, ¿cuál es el resultado? Puedes reposar menos. Entonces te das cuenta que a modo que el gobierno olvida que hay que respetar esos descansos para la población, pues el país empieza a perder ese American Dream. Y un caso interesante, imagínate que Estados Unidos viniera y dijera que Chick-fil-A tiene que abrir los domingos. En el momento en que no hubiera el respeto por la primera enmienda, pues Estados Unidos podría forzar a Chick-fil-A a abrir los domingos. Y por eso te das cuenta que si perdemos las enmiendas, perdemos precisamente el respeto a los diez mandamientos donde pudiera Chick-fil-A hacer ejercicio de honra de ese día de descanso. Es así de poderosa esta lección. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese, creo que más, más no hay que decir en la bendición de ese mandamiento y la claridad. Ahora, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, el gobierno está queriendo eliminar el concepto de padre o madre al decir que existen decenas de géneros y que un hombre puede quedar embarazado. 
enmienda número 10. Y esta es poderosísima y vas a ver que se repite en muchos de los mandamientos. Y dice que los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos a los estados le quedan reservados respectivamente a los estados o a las personas. Te das cuenta que lo que está queriendo hacer el gobierno es eliminar el concepto de persona creándote la noción de que puedes tú confundir tu género, de que el concepto de padre y madre es relativo y sobre todo de que el padre y la madre no tienen autoridad sobre los hijos. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Quieren absorber esos poderes que quedaron delegados a los estados o a las personas, or to the people. Es decir, tú eliminas la autoridad de padre o madre, el concepto de padre o madre, y eliminaste el quinto mandamiento. Mandamiento número seis, no matarás. Ese es clásico, es clave. Y en la enmienda número cinco, sí se permite que una persona pierda la vida, pero tiene que ser por medio de un jurado, tiene que ser por medio de un proceso legal y por medio de una convicción legal de acuerdo con la ley. Y por eso dice, ninguna persona en ningún caso criminal va a ser forzada a ser un testigo en su contra ni va a ser privado de la vida, la libertad o la propiedad sin su debido proceso. En inglés es el due process. Ni ninguna de sus propiedades va a ser quitada para uso público sin compensación. Y regresemos entonces a eso de quitar la vida, la libertad o la propiedad sin ningún proceso legal. Bueno, ¿qué pasó con 2020? Te quitaron la libertad sin un proceso legal. Es decir, no hubo ninguno fue a una corte porque te estaban diciendo que te tenías que quedar en casa. No, simplemente te dijeron, usted se queda en casa, le quitamos la libertad, le quitamos su negocio, le quitamos su prosperidad. Y yo me atrevería a decir, esto de quitarle la vida a alguien, ahorita con esto de las vacunas, escuchamos tantas personas cayendo. Y estoy seguro tú conoces. Es un misterio. Nadie habla de esto, los medios no hablan. Y el proceso de quitar la vida, en el momento en que en Estados Unidos se vuelve cada vez más común que una persona pueda quitarle la vida a alguien más sin consecuencias, te das cuenta que estamos perdiendo el norte del de sexto mandamiento y está destruyendo a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando con la enmienda número 5? Bueno, ahora cada vez más en términos políticos, si tú favoreces a la izquierda, pues puedes hacer lo que quieras, puedes hacer crímenes, puedes matar, puedes hacer lo que sea, con pocas consecuencias, si es que alguna consecuencia, y para muestra el botón de lo que pasó, en 2020 con las protestas, entre comillas, pacíficas de George Floyd en Estados Unidos. Entonces te das cuenta que el sexto mandamiento con la quinta enmienda van de la mano porque para poder quitarle la vida a alguien tiene que haber un proceso y esa es la diferencia entre matar y asesinar. Mandamiento número siete, no cometerás adulterio. Pues bueno, esta es bien sencilla. En el momento en que en Estados Unidos se está eliminando la estructura familiar por medio de la redefinición de géneros y quitándole la autoridad a padre y madre, pues estás eliminando el séptimo mandamiento que es el cometer adulterio. Y bueno, si tú lo ves en la enmienda número 4, la enmienda número 4 nos dice que el gobierno no tiene derecho a buscar y a inspeccionar tus cosas en tu casa en tu espacio privado, en tu carro, en tus bolsillos, etcétera, sin una orden judicial. ¿Y qué es eso? Esos son términos claros. Es decir, si ahorita viene el gobierno y toca tu puerta y dicen, vamos a entrar a su casa y no tienen una orden, 
pues tú les dices, ¿sabes qué? No se puede. No puedes entrar. Obviamente, ¿qué pasó en 2020? Pues viste que hubo abusos de todo tipo, es decir, te tenían que pedir un pasaporte de vacuna, etcétera, es decir, pedirte información privada sin ninguna orden judicial. Eso fue un abuso tremendo. Y esto se traduce a que la enmienda número 4 te da claridad de términos, lo cual nos lleva al mandamiento número 7, que es cuando tú tienes claridad de quién es tu pareja, hay una claridad en términos. Y por ende, la enmienda número 4 converge con el mandamiento número 7. Es decir, si tú logras saber, esta es mi pareja de nadie más, no puedes cometer adulterio. Y en el caso de la cuarta enmienda te dice, tú no puedes solo entrar a pedir cosas a mi casa, pues ahí tienes una claridad de términos. Es decir, el derecho a las personas para estar seguras en su persona, en su casa, en sus papeles, en sus efectos, en contra lo que en inglés se llama unreasonable searches, búsquedas irracionales por parte del gobierno, va de la mano con este concepto de no cometer adulterio porque tienes claridad. Pero en el momento en que en Estados Unidos se elimina la estructura familiar o se elimina el género, pues ¿cómo vas a tener tú? Imagínate lo, lo poderoso de esto. Y es que cuando tú eliminas Génesis 1, que es hombre y mujer, Explícame el mandamiento número 7. Por eso la claridad de términos que nos da la enmienda número 4 es importantísimo. Es decir, así como tú y yo no tenemos derecho a cometer adulterio en contra de nuestra pareja, el gobierno no tiene derecho a violar ese espacio privado, es decir, esa esfera de respeto que tenemos. Número 8. No robarás. Y bueno, este te voy a dar enmiendas que creo que se atan con el mandamiento número 8, pero el robo en Estados Unidos está a la orden del día. Es decir, te das cuenta en el momento en que Estados Unidos le ha dejado de poner atención al octavo mandamiento, Estados Unidos está perdiendo ese American Dream. Justo este fin de semana estuvimos en Virginia en una tienda, una tienda de antigüedades, y tenían un rótulo en la entrada que decía que no podías entrar mochila. Y bueno, nosotros llevamos la mochila con la computadora y yo le dije a la señora, le dije, mira, yo tengo mi mochila acá, está bien si la entro, ¿quieres que te la deje contigo? Y me dijo, no, no, no te preocupes, usa tu mochila, como que le, le di confianza. Y me empezó a contar que en Virginia, por medio del gobernador demócrata, en los últimos años, ahorita tienen uno republicano, pero por un medio un gobernador demócrata, cambiaron la ley similar a las situaciones de California donde las penalidades por robar cierta cantidad de dinero no son de gran relevancia. Entonces me dice, mira, a la gente no le importa. La gente entra, roba y les ponemos cargos y no pasa absolutamente nada. Entonces te das cuenta que a modo que Estados Unidos permite el robo, es decir, la violación del de octavo mandamiento, el American Dream continúa desapareciéndose. Entonces, ¿con qué atamos el mandamiento 8? Bueno, yo diría la enmienda 3 y la enmienda 4. La enmienda 4 la acabamos de cubrir, que es que tú tienes el derecho a no ser buscado o registrado de forma irracional por medio del gobierno. Y la enmienda número 3, y esta es bien interesante, dice, y este es un contexto histórico, dice, ningún soldado en tiempo de paso de guerra va a tener derecho sin el consentimiento del dueño de entrar a su casa ni para refugio, ni en tiempo de guerra, imagínate. O dice, en un formato de acuerdo con la ley. Es decir, lo que nos está diciendo básicamente es que si hubiera una guerra, ni los soldados pueden entrar a tu casa como refugio, a menos, a menos, dice, una forma prescrita por la ley. Para la que sea una ley, pues tiene que pasar por el Congreso y tú sabes que es un proceso tremendo. Entonces te das cuenta que incluso en tiempos de guerra, la enmienda número 3 y la enmienda número 4 
protege tu propiedad privada. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Están eliminando el mandamiento número 8. Nuevamente, reitero la premisa de este episodio tratando de definir qué es el American Dream. Y el American Dream no es más que la convergencia de los 10 mandamientos con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En inglés, cuando decimos yo pido la quinta enmienda, o I plead the fifth, the fifth amendment, esto significa que no te vas a acusar a ti mismo. Entonces dice, ninguna persona va a ser forzada a responder por crímenes. La quinta enmienda básicamente dice dos cosas esenciales. Número uno es que no vas a recibir juicio y consecuencia criminal por un acto criminal dos veces, es decir, si ya te dieron la condena, no te la van a volver a dar o no te van a pasar por otro proceso legal. Pero también tienes la libertad de quedarte callado. Y de quedarte callado significando que no vas a dar testimonio en contra de ti mismo, ni te van a, y aquí lo estoy leyendo textualmente, no te van a quitar la libertad, la vida y la propiedad sin un proceso legal ni te van a quitar tu propiedad privada para uso público sin justa compensación. Y cuando decimos el proceso legal, estamos hablando del proceso de corte, el proceso de acuerdo con las leyes, lo cual busca que cualquier testimonio falso pase el filtro de la purificación por medio de la luz, exponiendo los hechos y llegando a una conclusión de acuerdo con la evidencia. ¿Pero qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, tú lo miras con las personas que hicieron la insurrección, entre comillas, del 6 de enero. ¿Qué están haciendo? Bueno, están agarrando información limitada, están cerrando todo el proceso, no lo están exponiendo a la luz y están creando crímenes donde probablemente no lo sabían. Entonces, ¿qué piensas tú a ver acá? Que están creando un sistema donde tú puedes crear falso testimonio contra tu prójimo en violación del noveno mandamiento y de la quinta enmienda. ¿Por qué? Porque te están creando consecuencias sin pasar ese proceso legal que busca presentar todos los lados por medio de la censura. Y lo puedes ver en el caso de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Te estaban haciendo acusaciones, falsos testimonios, sin pasar por medio de un proceso legal para quitarte la libertad o la propiedad. Es decir, te forzaron a cerrar tu negocio sin que fueras a corte. Pero te imaginas que te hubieran llevado a corte y te dicen, mire, le vamos a cerrar su negocio porque creemos que en su negocio se está promoviendo el virus. Bueno, ¿qué hubiera necesitado la parte acusatoria hubiera necesitado evidencia, exámenes, pruebas. ¿Y tú crees que las hubieran tenido? Probablemente no. Y por eso no te hubieran podido cerrar el, el negocio. ¿Pero qué hicieron estos criminales? Cerraron tu negocio con falso testimonio. El testimonio fue, se está promoviendo el virus en tu negocio y te lo cerraron. ¿Te das cuenta que, nuevamente insisto, tú pierdes los 10 mandamientos y pierdes las enmiendas y se fue el American Dream? Y por cierto, hay un rumor hablando de precisamente de este proceso legal para quitarte tu propiedad, la libertad o en este caso la vida. Hay un rumor que están diciendo que algunas personas están pensando que el precedente de la pandemia es que imagínate, imagínate un vecindario. Viene la Organización Mundial de la Salud y dice hay un virus en este vecindario. Todos los que están ahí se tienen que ir y tenemos que tomar cuarentena en ese vecindario. El virus está en todas las paredes, está en todo. Hay que deshacer el vecindario. Es más, hay que volverlo protección gubernamental. ¿Tú me vas a decir que así no pueden quitarte las cosas? Por supuesto que sí, a menos que se respete 
la quinta enmienda y el mandamiento de no hablar contra tu prójimo. Falso testimonio. Es poderosísimo. Es decir, Dios nos dio los mandamientos y en el caso de Estados Unidos tenemos las enmiendas. Si solo eso lo usamos como norte, conservamos el American Dream. Y diez y último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su crea, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Uf, es poderosísimo. Yo diría que todas las enmiendas van en base a que, aunque puedas desear algo de tu prójimo, tú estés restringido de quitárselo a tu prójimo. Pero la que yo quiero enfatizar aquí es la novena enmienda, que dice que la enumeración de los derechos en la Constitución, en las enmiendas, no tiene nada que ver con la relevancia de los derechos de la persona. Es decir, el hecho de que una enmienda o que una cláusula vaya antes que la otra, no le quita la relevancia al resto y dice, no se le va a negar, en base a ese orden, esos derechos a las personas. ¿Por qué? Dice, retained by the people. ¿Quiénes retienen? Los derechos, las personas. ¿Y quién quiere quitarte? ¿Quién está codiciando esos derechos tuyos? O oh, sorpresa, el gobierno. El gobierno está deseando tu casa. Es decir, te quieren cobrar más impuestos. El gobierno está deseando tu familia. Quieren quitarte tu familia y los derechos que tienes sobre tu familia. Quieren quitarte tu asno, tu machete de trabajo. Quieren quitarte tus cosas. Y tú dices, no me lo están quitando. ¿Y qué dices de los impuestos? ¿Qué es un impuesto? Es una amenaza diciéndote, si no me pagas impuestos sobre este carro, yo te quito tu carro. Están codiciando lo que tú tienes. En directa contradicción con la novena enmienda, que significa que tú tienes esos derechos retenidos por las personas. Tú eres una persona individual. Ellos quieren quitarte esos derechos, están codiciando esos derechos. Y en el momento en que lo hagan, exitosamente al 100%, pues perdimos el American Dream. ¿Qué pasó en 2020? Estaban codiciando absolutamente todas tus libertades, todas tus acciones, todas tus interacciones, en lugar de verse restringidos y decir, ¿sabes qué? Sea yo un agente gubernamental o no, yo tengo restricciones por medio del de décimo mandamiento, que yo no puedo codiciar lo que tú tienes. Es decir, si tú tienes libertad de salir porque no le tienes miedo a ese chiste de virus, no lo codices, no lo quites. Respeta que por medio de la novena enmienda no hay relevancia en el orden de los derechos porque todos son igual de importantes y dice aquí retenidos por las personas. Entonces, para concluir, el American Dream es bien claro. El American Dream nos dice que si tú tienes una clase media grande la forma de llegar a esa clase media grande, por lo menos de la forma en que lo hizo Estados Unidos, es por medio del respeto a los diez mandamientos y por medio del respeto a las enmiendas de la Constitución. A modo que esa convergencia se va desapareciendo, justamente tú estás viendo que el American Dream se está desvaneciendo y desvaneciendo y desvaneciendo. Y Estados Unidos cada vez deja de parecerse a lo que alguna vez fue. Y por ello hay que conservar este American Dream. En este tema del orden de los derechos, mira que Mateo 5, 21 al 24, Jesucristo nos decía que sin importar lo que hagas de pecado, eres igual de pecador. Él nos decía, ustedes han oído que sus antepasados dijeron no mates. También él decía que independientemente si matabas o hacías lujuria, 
eras igual de pecador. Es una belleza ese concepto, ¿no? Y justamente la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que los poderes delegados a los Estados Unidos por medio de la Constitución que no están prohibidos hacia los estados ni a las personas, son delegados a los estados y a las personas y que el orden por medio de la novena no tiene absolutamente nada que ver en quitarles esos derechos. Entonces te das cuenta que la similitud de cómo Dios nos pone en el mismo plano, es decir, nos dice, mira, independientemente de qué haces con los mandamientos, eres igual un pecador. Lo mismo pasa con la constitución de Estados Unidos. Independientemente de qué es lo que quieran restringir, el orden de esos derechos no impacta la protección que tenemos. Y para concluir, en este primer episodio, la pregunta para ti es, ¿qué es para ti el American Dream? Para mí es la convergencia de los diez mandamientos con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y el crecimiento de la clase media. A modo que se reduce la clase media, se elimina el American Dream y Estados Unidos se parece más a un Guatemala que a Estados Unidos. Pero quiero escuchar de ti, por ello ve a www elamericandream.com y ahí vas a encontrar una forma donde puedes mandar tu comentario o pregunta y ahí quiero que me compartas qué es para ti el American Dream. Con esto me despido deseándote un excelente año 2024 lleno de intencionalidad, retos y victorias. Con una recomendación, no dejes de escribir por qué estás agradecido cada día del año. Yo ahorita tengo cuatro calendarios, cuatro años consecutivos, los últimos cuatro, donde todos los días he escrito porque estoy agradecido. ¿Y sabes qué estoy empezando este año? Empezar a ver cada día los últimos cuatro años. Es decir, si hoy escribo por qué estoy agradecido el primero de enero, también voy a ver por qué estuve agradecido los últimos cuatro primeros de enero. Imagínate esa belleza de información y esa gratitud que te va a dar para poder ver en qué dirección va tu vida. Te espero para el segundo episodio donde vamos a cubrir lecciones de los textos federalistas escritos por Publius. Has escuchado un episodio más de Conservando el American Dream y como sabes, la censura está a la orden del día. Y por ello, si este episodio te ha dejado valor y te ha dado momentos bombía cuando dices, wow, eso no lo sabía, eso no lo entendía o eso no lo había cuestionado, ve a www.elamericandream.com para patrocinar este podcast. Puedes patrocinar desde un dólar hasta 100 dólares para proteger la libertad. Recuerda, en 2020 los medios no te dijeron nada controversial de la crisis. No cuestionaron nada porque el gratis fue pagado con la ausencia de información. No repitas la historia.